0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis avec Alexandre Gabriel, aventurier des spiritueux. Si l'on doit résumer quelques-unes de tes grandes passions, on peut dire que tu es producteur de cognac avec la Maison Ferrand, précurseur du jean français avec citadelle et distillateur et dénicheur de rhum de terroir avec plantation. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, un plaisir, bonjour à toutes et tous, un plaisir d'être ici.
0: Alors on est ici aujourd'hui pour évoquer ces différentes passions ainsi que les très beaux projets que tu mènes actuellement et, euh, et je suis vraiment très content d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Bah, tu es gentil, moi j'aime bien effectivement l'idée toujours, je dis toujours que le plaisir vient avec le savoir et c'est vrai, euh, vrai pour, euh, pour un distillateur euh, ou un maître de chair, un maître assembleur parce que quand on sait plus, on, on, on sent et on ressent les choses beaucoup plus profondément. Et je pense que c'est vrai aussi, me semble-t-il, en tout cas en tant que consommateur, dans d'autres domaines, par exemple, où j'aime beaucoup l'art, euh, notamment la musique, et, et, et quand on connaît un musicien, son parcours, quand on connaît une œuvre, elle nous touche beaucoup plus, et, et c'est bien de, de, de faire cela, et c'est un plaisir d'échanger. Euh,
0: si tu veux bien, et peut-être pour commencer et comprendre un peu, euh, euh, je dirais, euh, l'origine de ces passions, euh, quelle a été ta première rencontre avec un spiritueux
1: alors c'est très intime, euh, j'ai grandi dans une ferme euh, polyculture et, euh, et mon grand-père, j'ai grandi avec mes grands-parents euh, principalement et, euh, et donc euh, je connais pour moi la, la, ma madeleine de Proust, c'est la ferme et d'ailleurs on est dans une ferme ici, on reproduit finalement nos modèles, j'adore être au milieu de beaucoup de gens et ça vient de là parce que dans une ferme il y a toujours plein de monde et, et, et en fait moi ma première expérience c'est j'ai 10 ans dans cette ferme où mon, mon, mon grand-père est, est bouilleur de crues. à l'époque, c'était un privilège qui était transmis, qui appartenait à beaucoup de gens. Les gens qui avaient une ferme avaient ce privilège. Et, euh, et donc, dans le sud de la Bourgogne, où il y avait une petite production de, de vin, euh, et, et surtout une distillation, finalement, pour faire des, des mares et, et surtout des, des fines de Bourgogne. Et ma grand-père faisait, bien sûr, des liqueurs, etc. avec. Et, et on était six dans cette ferme, enfants. Et un jour, mon grand-père, j'avais 10 ans, moi j'étais quelqu'un toujours en curiosité, etc., et il et me dit, euh, il dit à ma grand-mère, euh, on va montrer au gamin, euh, je vais lui montrer comment, dis, la distillation. Alors, tu ne penses pas qu'il est un peu jeune, etc., donc quelques échanges, non, non. Et j'y vais, je me rappellerai toujours cette expérience, parce que c'était un alambic, qui sont ces alambics à, ambulants, comme on voit quelquefois dans les, les vieux magazines. Et là, on, on, on va distiller, ou il va me montrer, parce que j'avais 10 ans, on imagine à 10 ans, et moi, j'avais une mémoire euh, de la fine ou du mar de Bourgogne parce que quand on se faisait très mal, et moi, je trouvais toujours moyen de me couper un doigt ou que ce soit, ma grand tante qui était là dans la ferme me donnait toujours un petit morceau de sucre avec, avec du mar de Bourgogne à plein degrés. Et alors là, on n'a plus de douleur après. Hein on pense à, on... et, et donc, j'avais cette image d'un truc fort, etc. Alors, heureusement, je me faisais pas mal quand même si souvent que ça. Parce qu je... Et là, il me dit... Euh, euh, on rentre dans cette pièce et on va distiller du mar de Bourgogne. Et donc, il y a le mar de Bourgogne, c'est les râpes. Hein. C'est quand on okay. a donc écrasé le, le, le raisin pour faire du vin. Ce qui reste, en réalité, eh c'est encore chargé de sucre, etc. Et c'est réhydraté, on fermente. Et, et donc, c'est pour ça que c'est très anisé, très intense au niveau du goût. Et lui me dit, euh, un grand marc se déguste tout d'abord avec les oreilles. Alors moi, j'ai 10 ans. Il y a dix ans, on prend les choses un peu littéralement, peut-être parce que je suis bête, j'en sais rien, mais je me suis dit, oh là là, il va me mettre du mar de bourgogne dans les oreilles. Oui. Et en fait, euh, lui, il me dit, écoute. Et là, silence, il me dit, tu vois, j'entends rien, et il me dit, justement, il euh, n'y a pas d'insecte. ta matière n'est pas corrompue, la matière est de bonne qualité. Et il y a marre, il faut que la matière, il faut que juste après. On a, on, etc. C'est ce qu'on va utiliser pour fermenter. Après, il avait une, un petit foot de fermentin, hein, mais il voulait m'expliquer ça. Et finalement, c'est resté avec moi toute ma vie, comme quoi euh, la matière, la matière qu'on dise-t-il, elle est fondamentale. Parce qu'on oublie une chose, derrière chaque grand spiritueux, et même moins grand, il y a derrière un viticulteur ou un cultivateur qui fait pousser quelque chose. Hein, les spiritueux sont les fruits de l'agriculture. La, de je ne sais plus quel poète dit toujours euh, disait un des poètes euh, de, de, je ne sais plus c'est pas Rimbaud peut-être Verlaine qui disait le rôle de l'artiste est de gourmander la nature. Je pense qu'il pensait au, au distillateur quand il disait ça. Nous on gourmande la nature, on prend quelque chose et on fait un parfum comme ça de ces euh, du, du, du vin quand c'est un, un cognac ou, euh, ou, ou par exemple euh, les, les grands distillateurs de Calvados, du cidre, etc. Et on vient gourmander ça et capturer l'essence des choses. Et ça, cette première expérience pour moi, j'étais tout jeune et ça m'a marqué surtout sur cette, ce rapport finalement à la matière par rapport à ce qu'on distille.
0: D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à euh, travailler dans l'univers des spiritueux Est-ce que ça justement, était une vocation tout de suite Ou est-ce que tu as exploré d'autres chemins avant de te diriger vers les spiritueux
1: Alors, tu sais, on dit toujours, j'avais ça en tête depuis toujours, etc. Moi, je vais être très sincère. Hein, c'est les, les, les points, je pense que c'est vrai pour tout le monde dans sa vie. Tu les reconnectes plus tard. Parce qu'au départ, est-ce que je savais ce que j'allais faire, ce que je voulais faire Je n'avais aucune idée. Je savais, moi, j'étais quelqu'un qui ne prenait pas l'autorité facilement. J'étais très, très bougeon, toujours dans 10 000 projets, très manuel, dans, dans une fermière, un atelier. On réparait tout à l'époque, hein, etc. Et donc moi j'aimais ce rapport, bon, mon grand-père était quand même assez jeune encore, très patriarcal, là j'ai été élevé par quelqu'un d'une génération avant, qui, qui, qui a fait la deuxième guerre mondiale, etc., et, et donc pour moi, c'était ce rôle d'une recherche d'indépendance, d'avoir peut-être une propre ferme, etc. C'est ça pour moi. Et j'avais vu faire le vin tout petit, j'avais fait du vin, j'avais appris euh, très jeune euh, ses expériences sur ces distilleries locales. Et ça, ça me chantait. Et surtout, j'aimais cette ambiance d'être dans une communauté comme ça. Euh, ça me plaisait beaucoup. Et, et j'ai ma grand-mère qui était quelqu'un de très important pour moi, qui a toujours, a toujours cru en moi, et qui m'a dit « tu vas être là, il faut, il faut visiter le monde, il faut aller, et on ne on veut plus te voir quand tu as 18 ans. » Et là, et pourquoi C'est d'aller apprendre. Et finalement, je me suis dit « quoi que je fasse, peut-être c'est une épicerie, peut-être c'est un magasin de, de super spiritueux, j'en sais rien, mais j'aimerais bien avoir ma, ma, petite, ma petite boutique, fait, créer quelque chose. » et J'ai appris plus tard, je suis quelqu'un de créatif, j'aime beaucoup. La création, j'ai une maman qui, est, qui, qui a fait les beaux-arts, qui est sculpteur, et, euh, et ça m'a toujours plu, ce rapport à la, à la création. Mais je ne parlais pas l'anglais, je ne connaissais pas les affaires, ni quoi que ce soit, et je me suis dit, ça, il faut que j'apprenne. Et donc, je suis parti aux États-Unis, où, où là, j'ai appris l'anglais. j'étais au Minnesota, etc., et j'ai rencontré plein de gens. Et je me suis dit, bah, ce serait bien d'apprendre le business. Donc, j'ai appris. Après, donc, euh, euh, je suis allé dans une école de commerce et je me, je, pour me la payer. Euh, J'ai créé une petite boîte euh, finalement euh, d'export de produits agricoles. Et là, euh, rencontre avec le cognac dans ce cadre là, qui pour moi était très intuitif parce que c'est la notion de cru. Je dis toujours un grand cognac est l'expression de son terroir. C'est-à-dire, et le terroir, c'est pas juste une terre, c'est des, des femmes et des hommes et leur terre. Hein, le gourmander la nature, est, mmh. est, ça se fait pas tout seul. Et ça, cette expression artistique me plaisait énormément. Et le cognac a un rapport très très fort à son terroir. La preuve, il y a une carte des crus. Et c'était l'époque où les whiskies étaient en train de faire les, les crues crus du whisky entre guillemets, hein, les Highlands, les Lowland et ça. Là maintenant, on en parle comme une évidence. Mais quand il y a eu les Highlands. Euh, les gens disaient « ça, ça sent le médicament, ça va être invendable », alors que c'était des vieilles techniques qui revisitaient, où on faisait sécher, etc., la, la matière. Et donc, euh, moi, ça m'intéressait, et, euh, et finalement, j'ai eu cette opportunité, c'est une toute petite structure, on a commencé, on était cinq, et l'idée finalement, euh, ou encore une fois, c'était suivre une, 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 une passion, une matière, une vie euh, aussi, une, 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 une certaine vie euh, communautaire. On a commencé, on avait, il y avait cinq personnes, et trois sont tous, ça fait 34 ans. Trois sont toujours là, Annabelle, Béatrice et Sandra, que je salue s'ils si écoutent, et qui étaient là tout au départ, et ils sont toujours là. Et donc on a grandi, on s'est développé, toujours en suivant cette approche de dire, mais toujours au service finalement, les deux jambes de cette communauté, qui aiment travailler ensemble, rêver, c'est spiritueux. Parce qu'en fait, je pense que moi, un grand spiritueux, c'est un art populaire. C'est par le peuple pour le peuple. On pense à ces musiques populaires d'antan sur la place du village. Ces musiques ont disparu, mais elles existent encore dans une bouteille. Vous avez le Calvado, c'est un art populaire d'une région avec toute une culture mmh. et, et on le retrouve dans le Cognac. C'est vraiment ancré dans cette culture de sud-ouest de la France qui est incroyable. On le retrouve dans le Rhum. Chaque île a sa musique et du Rhum. Et ça, je trouve ça fa fascinant et ça a toujours pour moi été une ère de jeu et de travail. Et c'est ça le fil conducteur, finalement, avec le recul du temps. Euh, vous te dire que depuis le départ, je savais exactement ça. J'en avais aucune idée. C'est finalement ce chemin, un petit peu des, comme des, 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 des petits poussés Sauf que quelqu'un a tracé une voie. On n'en sait rien, et, et, et c'est à l'intuition, puis à la passion. Pour moi, en tout cas. Euh,
0: il y a trois grandes aventures euh, sur lesquelles j'aimerais revenir, avec tout d'abord euh, celle dont on a commencé un peu à parler autour du, du cognac Ferrand. Euh, Ferrand, c'est une, une une famille. Euh, c'est aussi une histoire avec une ancienne, une très ancienne maison de cognac. Comment est-ce que cette aventure cognacaise a commencé Comment est-ce que euh, tu es passé de, je dirais, cette formation économique à euh, une une formation dans la distillation, dans l'élevage et dans la commercialisation de spiritueux
1: alors moi, au départ, euh, je viens de cette terre, d'une terre, euh, euh, qui, est, qui est celle du, du vin, au départ, pour énerver mon grand-père, plus tard dans la vie, je lui disais toujours « Tu sais, pour moi, finalement, le vin, c'est une matière première » ça l'énervait beaucoup parce que pour un bourguignon ça peut comprendre ça puisse l'énerver mais nous en fait avec, avec le, la distillation on vient transcender on vient extraire enfin, quand, quand tu prends un verre de vin et que tu sens ces arômes qui sont fabuleux c'est beau le vin et ben nous on, cap, on capte on capture ces arômes et c'est la matière première qui va venir être affinée par le vieillissement on dit toujours hein, on crée les arômes pendant la fermentation avec est le substrat euh, qui est le raisin ou quelle que soit la matière première et puis on, on les choisit dans la distillation et comme un parfumeur et puis après on les affine par le vieillissement et pour moi euh, d'avoir toujours été, c'était le retour à la ferme pour moi, purement et simplement c'est de me retrouver finalement dans un univers que j'aime, euh, avec des gens qui sont passionnés, qui partagent une, une aventure commune et tu vois ici tu es au domaine de bonbonnet, il bah, y a les équipes on est là, on en passe des journées ensemble à travailler je travaille, tu l'as dit maintenant à la Barbade à la Jamaïque, pareil, à la production avec des équipes toujours et on vit, on travaille ensemble et ça a toujours été un fil conducteur pour moi. Donc euh, au départ, rencontrer euh, cette famille avec trois branches, euh, dont une des branches, la branche principale, la branche Elie Ferrand, qui est une très vieille branche du cognac, vieille famille, euh, avec euh, cette, c est, c est, cette, cette entreprise complètement endormie finalement. Et, et l'idée de se dire, tiens, mais on peut réinventer tout ça avec une dame absolument emblématique qui s'appelait mademoiselle Rançon Ferrand, qui était euh, comme une marraine pour nous, que j'ai beaucoup revu euh, et surtout finalement euh, sur les, les, les 20 dernières années de sa vie et qui a été quelqu'un qui m'a euh, beaucoup guidé sur ce sens de la lignée et de la transmission. Ouais, elle avait quelqu'un qu'elle appelait grand-père, qui était son arrière-grand-père, elle pensait que j'étais euh, quelque part euh, la suite... Et euh, elle m'a fait écrire une lettre absolument superbe avant son décès. Il y a eu un livre qui a été écrit d'ailleurs sur son arrière-grand-père et différents 8 et qui fait. J'ai voulu que cette lettre soit dans l'introduction. Pour moi, ça a été un guide. Et le fait de dire, bah voilà, ce spiritueux magique, comment on peut nous le revisiter et, et donc, ça a été euh, avec un réinvestissement permanent. Ferrand, c'est ces pas de dividendes, hein, c'est tout réinvesti dans la maison, dans les équipes, dans les, la distillerie, dans, le, dans les fûts. C'est le, le laine pour nous, c'est les fûts et, 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 et plus encore. Donc voilà, voilà ce fil conducteur. Et finalement, tu parlais euh, euh, du gin et du rhum. Pour, pour, pour moi, c'est finalement, c'est pas cloisonné dans le sens où c'est la même approche.
0: Mmh. Euh, vous dites que Ferrand Cognac rend hommage aux pionniers euh, dont le génie a façonné le passé, mais aussi à l'univers du cognac dans son ensemble. Quels sont aujourd'hui les piliers euh, de la maison Ferrand
1: pour nous, c'est toujours ce rapport à la matière, très très importante, gourmander la nature. Donc chez Ferrand, on a nos vignes. Et c'est pour ça qu'on grandit qu'au fur et à mesure de, 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 de des vignes qu et, et qu'on peut racheter au fur et à mesure. Et donc de, de maîtriser ces, cette matière et cette qualité dès le départ. Euh, je me passionne pour par exemple un cépage qu'est le Colombard qui vient d'un petit village qui s'appelle colombe à Cognac à l'origine et qu'on retrouve d'ailleurs en Nouvelle-Zélande ou ailleurs sans que personne ne sache qu'il vient d'un petit village qui est à quelques kilomètres d'ici et donc qui, qui, qui a eu des aromatiques absolument superbes. Mais c'est le travail d'une vie parce qu'un cognac quand on rêve un cognac aujourd'hui ou quand on rêve un cognac heureusement j'ai commencé tout jeune c'est dans 10-20 ans qu'il sera euh, dans une bouteille et donc et, et d'ailleurs aujourd'hui je distille des cognacs qui seront bu certainement quand je serai au ciel j'espère ou, ou ailleurs mais euh, 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 donc ça c'est important et donc les piliers c'est ce rapport à la matière mais aussi à la création mmh. et le cognac ce qui est fabuleux et là on a des français qui nous entendent et, et vraiment cocorico parce qu'on a on a dans ce spiritueux, un héritage non seulement culturel, mais aussi technique, qui est fabuleux et que j'adore revisiter. Dans, tu, les, tu les as vus, les alambics, dans les formes d'alambics, euh, qui sont bien sûr traditionnelles, travaillées, mais où une main, moindre petite variance va amener des variances dans le goût. Re revisiter des cépages qui sont encore permis, dans ce qu'on appelle, nous, le cahier des charges, les règles du cognac, mais aussi redécouvrir que, par exemple, les, beaucoup des grands cognacs étaient vieillis dans des fûts de vin ou d'eau de vie de vin donc avec des éditions euh, par exemple quand mademoiselle euh, qui était cette marraine est décédée j'ai voulu créer vraiment c'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi même si elle est bientôt un, un siècle c'est pas parce que les gens euh, sont vieux qu'ils nous manquent pas et j'ai voulu créer vraiment un cognac en son honneur qu'on a appelé Dix générations qui est un cognac qui est en fait en double vieillissement en et et, et l'idée c'est de pas donner un goût de sauterne du tout, et c'est d'aller venir soutenir certains éléments du cognac qui sont euh, mielés qui sont, et là, le, le ferrand euh, d'igénération avec des côtés fleurs blanches, etc., qui sont mis en avant par ces techniques. Ça, c'est des très vieilles techniques qui avaient été parfois oubliées, etc., que je, je, je recherche. Et on a ces archives, heureusement. Et c'est vrai que je suis un peu fanat de ces savoirs parce que ça permet de faire des expressions complètement uniques. Et donc ça, ces piliers-là, c'est à la fois... C'est le plaisir par le savoir et, et cette, cette nature transcendée par le rôle d'un grand distillateur maître-assembleur. Et tu le disais, moi, j'ai eu de la chance d'avoir été formé par... Déjà mon grand-père et ensuite à Cognac par un grand maître de chais qui m'a montré, euh, montré comment ça se passe. Et on devient complètement maître de chais après 20 ans. Et c'était euh, il y a déjà quelques années, euh, mes 20 ans, puisque j'ai fait les 20 ans il y a juste 4 ans. <rire> mais quand mes 30 ans, il y a juste 4 ans, tu vois. Euh,
0: tu le disais un peu, il y a une dimension euh, et une place centrale pour l'innovation, l'expérimentation, mais aussi pour, pour l'histoire. Euh, moi, il y a deux références euh, qui, je trouve, chez Ferrand, représentent bien cette idée. La première, c'est le cognac 1840 Original Formula, et euh, le second, c'est la collection Renegade. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, alors, cette collection et ce produit euh, sous ce prisme, en fait, de l'innovation et de l'histoire Comment est-ce qu'ils ont été imaginés Quelles étaient euh, tes envies euh, Et pourquoi euh, nous faire déguster ces, ces produits-là aujourd'hui
1: Alors, j'aime bien que tu parles de cela, parce qu'effectivement, c'est des actes de création. Le 1840, c'était vraiment un hommage à ma grand-mère, qui, qui, qui assez souvent, en fin d'après-midi, se disait euh, de boire un cognac. C'était l'époque de la Finalo. Colette était une fanade de la, de la Finalo. C'était de boire... Tu sais, quand tu vas dans les marchés aux puces, tu vois ces percolateurs bleus avec un, 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 une poignée en étain. Mmh. C'était pour boire du cognac. Et en fait, les gens prenaient des cognacs, mais très charpentés, et, et qui était avec un tout petit peu, un peu d'eau de sels, euh, et, et puis euh, une, une, une écorce d'orange, des glaçons, et euh, quelquefois un tout petit peu de sirop de sucre, et, et c'était euh, bu comme ça, et c'était très rafraîchissant, et... Par contre, dans ce cas-là, il te faut des cognacs qui soient assez plus forts en degré, euh, une partie de ce cognac qui est vieilli en, en chais euh, sec pour le donner un côté épicé, très structurant. Et là, j'ai travaillé avec un historien américain qui s'appelle David Wondrich, mm -hmm. qui est un grand des spiritueux. Je recommande un des livres, c'est en anglais, mais le guide Oxford des spiritueux et qui est, qui est un dictionnaire comme ça sur différent. Et, et David est un universitaire à l'origine et, et, et qui, avec qui j'ai voulu travailler. Et je collectionne les jeunes vieux cognacs. Les cognacs, parce qu'il faut savoir, euh, je pense que les auditeurs le savent, mais un spiritueux, une fois qu'il est en bouteille, ne vieillit plus. Oui. Par contre, je recommande vraiment euh, euh, avec insistance de toujours tenir la bouteille droite, hein, pas allongée comme du vin, parce qu'il ne faut pas le contact avec le bouchon et à l'abri de la lumière. Et en réalité, euh, l'idée, c'était de se dire, tiens, mais alors moi, je collectionne ces spiritueux qui sont des les greniers, etc. Parce que ça permet de revisiter le goût du cognac, d'un cognac de 5, 6 ans, distillé au milieu du 19e. Alors, j'ai des dizaines de bouteilles et ça a été mon inspiration puisque c'est un vieux Pinet Castillon de 1840 que j'adorais, qui était de grande champagne à un degré plus fort et j'avais quelques bouteilles que j'avais dénichées et je les ai goûtées. Je me dis, tiens, ça, ça va être mon, mon go tout Ça va être vraiment, ça va être mon modèle pour travailler sur ce produit charpenté, etc., en l'honneur de ma grand-mère, en se disant. Et finalement, des grands mixologistes, ceux qui faisaient des cocktails à l'époque, on l'oublie L'origine, un des cocktails du début de l'histoire du cocktail, c'est le Mint Julep. Et, et il était à base de cognac, alors avec le phylloxéra, les Américains l'ont réinterprété avec du whisky, mais il était fait avec du cognac. Et cette histoire, rien le savait, et je lui dis, tu sais, est-ce que ça t'intéresse Voilà, sur ce, ça faisait deux ans que je travaillais dessus, et on l'a finalisé ensemble. Et ça, c'est le 1840 Original Formula, en référence à cette formulation qui a été notre inspiration à l'origine. Et alors c'est marrant, parce que quand j'avais fini, il me dit, euh, est-ce qu'on peut faire un julep qui était le... Là, on parle à un historien, docteur en histoire et en littérature. Donc, il est a un intello et en même temps un gourmand. Et il me dit, est-ce qu'on peut goûter un julep avec le 1840 Et je dis, bah, bien sûr, on vient d'en boire deux hier, mais on peut recommencer. Mm -hmm. Il dit, non, mais j'aimerais le faire avec la bouteille. C'est un historien du 1840. On hein, a dû faire le julep le plus cher au monde. Et on s'est bu un julep avec le 1840, parce que pour lui, c'était une question de se replacer finalement dans cette histoire. C'était une expérience assez merveilleuse. Et donc, voilà le 1840. Et la création, la genèse de, 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 de ce classique maintenant de Ferrand, qui peut être bu certains lames secs, sur glace, etc., et qui tient très bien la dilution et qui est très charpenté. Il est à 45% d'alcool. Et ce qu'on appelle, nous, beaucoup de substances volatiles, c'est qu'il est distillé d'une façon où il a énormément d'éléments aromatiques. Mmh. Alors, le Renegade parole c'était une histoire, c'était d'aller retrouver dans l'histoire des vieilles pratiques qui sont dans le cahier des charges ou pas, hein, c'est-à-dire le cahier des charges, les règles actuelles, puisque les règles ont évolué, et bien sûr qu'on respecte les règles actuelles qui sont très importantes dans la structuration du cognac, mais il y a des traditions qui se sont perdues et, et donc à ce moment-là, quelquefois, on sort même de l'appellation contrôlée, avec respect, bien sûr, c'est une très belle appellation contrôlée, le cognac, mais, et donc la première expression, c'était le fût de sauterne. En montrant que c'est une tradition qui appartient au cahier des charges, aux règles actuelles, c'est juste de ressoulever le voile et de dire oui ça existait, c'est toujours possible et, et des vieux maîtres de chêne me l'avaient montré, etc. Et de retravailler. Donc le renégué de Barol numéro un, il était fait comme cela. Le deuxième, il était en, il était dans l'appellation contrôlée et étiqueté comme tel. Le deuxième des vieux maîtres de chez m'avaient dit « Tu sais, dans le temps, on utilisait du châtaignier, on utilisait du merisier, on utilisait surtout du châtaignier la de l'acacia. » Ça faisait des expressions très intéressantes. Et, et c'est sorti de là aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1983, je crois. Et je me suis dit « Tiens, alors il y a des années, hein, j'entendais cela, ça serait quand même bête de ne pas essayer. » Et à Cognac, on a des savoirs avec les tonneliers qui sont juste incroyables. Enfin, Cognac, c'est un micro fabuleux qui vient irriguer comme ça les connaissances. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais bien sûr qu'on va essayer. Et il y a des tonneliers qui m'ont dit, ah non, mais moi, je te fais un fût, il n'y a aucun problème. Et donc, il y a des années de cela, on sait, j'ai travaillé, écrit d'ailleurs un livre sur ce sujet, le vieillissement sous bois et ses techniques. Et là, j'ai un paragraphe sur les différentes essences de bois traditionnelles. Et donc, on a fait le renégat de numéro 2. Pour moi, le clou, c'était le fût de châtaignier, qui est une vieille, vieille tradition. Et donc, et dans ce cas-là, c'est plus un cognac, c'est une autre vie de vin, hein, dans ce cas-là, puisque forcément, je sors, encore une fois, respectueusement, de la aussi, elle existe, mm -hmm. elle est collective, et pour montrer, finalement, aux gens qui aiment suivre notre travail, en disant, voilà, c'était une itération d'une certaine époque que je trouve délicieuse, je vous la présente. Et la troisième itération certains vieux maîtres de jet disent, oui, dans le temps, euh, on réemployait sur des vieux cognacs euh, des fûts de rhum qu'on allait acheter vides euh, à Bordeaux quand le rhum arrivait. Et là, on les vidait et on travaillait euh, euh, le cognac à l'époque comme cela. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus dans l'opération contrôlée actuellement. Donc, encore une fois, respectueusement, on l'appelle au de vin. C'est pour ça que c'est le renégat de Barol et, et c'était de dire, voilà, là, on est finalement le fût renégat et, 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 et l'idée c'était de montrer aussi une itération et le règne de la parole numéro 3 c'est donc du cognac à l'origine, mais qui passe dans un double vieillissement d'un fût qui était du ITP, qui est une marque particulière de Pond, qui est une distillerie euh, euh, à la Jamaïque. Et de, 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 le, 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 le Rhum avait 22 ans, la vie. on a mis, le, on a mis le, le, le cognac dedans, qui devient de fait une autre vie de vin. Et là, on l'a mis en bouteille à plein degrés, ça fait quelque chose de super, avec exotique, avec une conjugaison fabuleuse. Et là, on marche dans les pas d'une certaine histoire. Et pour moi, ces inspirations folles, il ne faut pas l'oublier, le plaisir des gens qui le dégustent, c'est fabuleux et on s'en nourrit. Et, mais le plaisir du créateur, il est là aussi et moi, j'ai besoin de ça. Et ça, c'est structurant pour moi et pour mes équipes. Je pense toujours aux équipes, c'est un travail collectif.
0: Si euh, maintenant, on passe à ta seconde aventure, elle commence en, en 1996 et cette fois-ci, elle tourne euh, autour du jean. Euh, C'est à cette époque que tu lances Citadel, euh, à une époque, euh, et je pense qu'il est important de le rappeler, où le jean n'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de créer Citadel et de le lancer dans cette nouvelle aventure
1: c'est marrant que tu dis ça, parce que souvent les gens disent « Oh là là, quelle vision, maintenant le jean artisan est tellement à la mode, t'avais vu ça avant tout le monde », j'avais rien vu du tout. Je pense qu'il faut être très sincère. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, moi, je suis quelqu'un qui a grandi, j'ai 56 ans, dans cette génération où, quand on sortait tout jeune, on buvait des jeans toniques absolument horribles. Et, et je me suis toujours promis, si un jour, quand j'ai commencé à distiller, de recréer quelque chose qui soit vraiment bien. Parce que le jean, ce qui est fabuleux, encore une fois, on est dans l'émotion, l'aromatique. Le cognac, sur justement, aller chercher le parfum du vin, de l'affiner avec le temps, etc. Ici, avec des, des choses, ceux qui ne connaissent pas le cognac, et vraiment, je les encourage à aller vers des ces expressions fabuleuses. Et là, le fait de le dire, le gin a une aromatique tout à fait sur un autre registre, sur des, des éléments de fraîcheur, etc. Les bêtes genièves, tout à l'heure, on était en train de croquer des bêtes de genièves fraîches Absolument. sur l'arbre et sur le genévrier. Euh, il y a quelques minutes de cela... Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut revisiter, finalement, le jean qui est devenu complètement industriel, il faut se replacer dans les années 90, et se dire, est-ce qu'on peut recréer un jean complètement artisanal et, et, et de le travailler comme il était travaillé dans le temps parce que le gin n'est pas très réglementé, il peut être fait avec des arômes artificiels etc, d'aller chercher vraiment la naturalité et la matière, encore une fois très structurant dans ce que je fais depuis toujours donc finalement d'aller là-dessus, il faut savoir qu'à Cognac on distille pendant la période de, 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 des vendanges et après les vendanges, le reste de l'année, euh, les alambics dorment à partir du 1er avril, le Cognac pour des raisons qualitatives qui, qui sont là dans sa noblesse d'ailleurs, distille le vin quand le vin est frais, hein, pour ne pas avoir de mauvais goût, ce qui fait que le matériel attend le reste de l'année. Et à l'époque, j'étais un gamin et je me disais c'est quand même bête, le reste de l'année, quoi faire Et on avait travaillé très sérieusement avec les douanes en disant, peut-on dédier sur le reste de l'année et travailler au départ à petite échelle et de façon plus importante et créer un jean et alors, quand on est tout jeune, on pense toujours, quand on crée quelque chose, on dit le monde l'attendait. Alors, le monde l'attendait pas du tout. <rire> Et au départ, ça a été euh, vraiment, il faut dire la vérité, je ne me rends pas bien, mais un, un bide commercial total. Parce qu'un jean artisanal français, euh, vraiment, à l'époque où les gens buvaient des jeans principalement industriels, il n'y avait pas d'autres expressions, avec un prix de revient qui est quand même plus important. Euh, je me rappelle bien l'avoir présenté euh, à un moment donné euh, aux états unis et, euh, et où on avait un très bon marché, on l'a toujours sur le cognac, et où euh, l'importateur me dit « Non mais un jean français, artisanal, euh, c'est quand même pas intuitif ton truc ». Et euh, j'ai dit « Bah t'as goûté, il, dit, il est vraiment bon, mais alors là, euh, non merci, mais je peux pas ». Et puis il y avait un journaliste du New York Times qui, qui adorait, qui adore, et un vieux monsieur maintenant les, 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 les cognacs Ferrand, nos cognacs. Puis j'avais pas le moral, il là, me dit qu'est-ce qui t'arrive Je lui raconte ça, je dis c'est dommage, c'est mon rêve, j'ai vraiment envie, ça on pourrait tellement. il me dit mais et puis je dis, et puis il me dit as une bouteille Je lui fais goûter. Il me dit mais c'est le meilleur gin que j'ai jamais goûté. Et là il nous fait une demi-page dans le New York Times. Donc c'était un super break super pour bien, nous. Ouais. Et ce même importateur deux jours après me rappelle et me dit Alexandre, on pourrait goûter le gin Je pense qu'on peut faire un petit truc. Et puis le deuxième break pour nous là-dessus, ça a été vraiment top, ça a été un grand chef et, qui était Fernandria, euh, en, en, un grand chef qui a créé la, la, la cuisine moléculaire, et qui un jour a, et c'est lui, à lui qu'on doit la réintroduction du jean gastronomique, hein, dans un verre à vin et non pas dans un tube, avec un grand jean, etc. Et là, il l'avait fait avec Citadel et pour nous, à la télé, comme c'est une rock star. Et ça, ça nous les, les tout petits, tout petits gars, hein, euh, ça nous a vraiment exposé. Ça a été vraiment pour nous le moyen de montrer ce qu'on faisait. Mais moi, je me rappellerai toujours euh, le moment où j'ai beaucoup visité des différentes distilleries de gin pour apprendre, ou même des genièvreries d'ailleurs. Hein. À l'origine du, du gin, c'est le genève, le Genever en Hollande. Et en fait, être à Londres dans une banlieue avec le crachin londonien parmi, désolé pour les Britanniques qui nous écoutent, et, et, et puis de sortir comme cela. Et, et, et après avoir vu, avec ce distillateur qui est maintenant décédé, et puis on sort, et puis là, il y a une procession funéraire qui passe avec. Puis quand on, est, quand on a un peu pratiquement 30 ans, on est très jeune et on pense que tout le monde est super vieux. Et là, il me paraissait, mais tellement vieux, j'étais même surpris que tout le convoi ne soit pas même mort. Et là, ils me disent, et là, il me dit Ah, encore un consommateur du jean qui vient de disparaître. Et là, donc, c'était pas. Un, 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 si on y était allé sur une étude de marché, ça n'était pas complètement intuitif. <rire> et, et en fait, j'aurais dû l'écouter si j'avais voulu faire ça pour l'argent, parce que pendant 10 ans, ça a été très difficile. Et, et finalement, les gens se sont mis à redécouvrir le gin progressivement, mais avec une approche gastronomique. Et d'avoir un bon gin, euh, nous, on est très fiers de Citadel, on l'a créé, mais à une époque où c'était le premier artisanal, on l'a vu par la suite, mais dans son réfrigérateur ou ici, avec un tonique de qualité, euh, des gros glaçons surtout, par pitié, un verre à vin, une écorce de citron, et, et c'est un moment fabuleux, très aromatique et qui est rafraîchissant. Et, et, et finalement, avec, avec le temps, on se rend compte. Mais je suis inquiet sur le gin en ce moment, par contre. J'ai rêvé de, en se disant peut-être qu'un jour, cette, cette renaissance du jean arrivera. On a eu de la chance, finalement, il faut dire la vérité. Et, et finalement, maintenant, je vois des jeans un petit peu décadents, euh, rouges, artificiels, aromatisés, artificiellement. Et, et ça, ça m'inquiète. Et c'est un petit peu un, un coup de gueule. J'en suis désolé. Je ne sais pas si je, je peux me permettre. Mais, oui. mais bon, <rire> d'accord. Et eh bien, je le dis. J'ai toujours été fait comme ça. Et là, euh, et ça m'a d'ailleurs inspiré cette... Cette révolte finalement pour moi, je l'avoue, parce que je pense que si on fait mal les choses là-dessus et on laisse faire ça, mmh. on va corrompre l'image d'un spiritueux qui s'est ennobli et qui mérite d'être là et qui a des lettres de noblesse maintenant, qui est fabuleux quand il est bien fait. Il y a plein d'autres jeans artisanaux, il y a Citadel et il y en a d'autres maintenant que je vois, que je rencontre. Et là, j'en vois qui sont faits avec des arômes, avec des choses dedans qui sont artificielles. Et, et qui sont euh, légales, parce que la, la réglementation du jean est assez large, et qui finalement risquent de corrompre l'image du jean. Et ça m'a inspiré un jean qu'on a appelé rouge, qui est justement un distillat avec deux fruits de jean avec quelques fruits rouges dans cette vieille tradition de bouilleur de crue. Et, et, et de dire voilà mais il n'est pas rouge et on l'appelait rouge un petit peu justement en se disant non c'est quand c'est un distillat et que c'est naturel et effectivement la couleur ne passe pas et c'est délicieux avec des belles aromatiques donc on peut faire des belles choses, on peut se permettre pour moi la liberté est importante mais toujours avec, avec, avec cette structure et puis cette vérité on l'a toujours dit c'est gourmander la nature euh,
0: Pour imaginer euh, Citadelle euh, tu as mis au point une technique spécifique qui a été breveté, euh, qui, que l'on nomme l'infusion progressive. Est-ce que tu peux nous,
1: nous en parler un peu plus C'est assez intuitif en réalité, parce qu'on se rend compte, par exemple en formation de maître de chais, alors je vais être un petit peu technique et je m'excuse si tu me permets, quand on enfute un spiritueux, un, un cognac par exemple, ou, ou un rhum qui va vieillir, le degré alcoolique auquel on l'enfute va euh, définir ce qu'on va chercher dans le bois. Puisque quand on met un spiritueux dans un fût, euh, en fait, tu, tu fais deux choses tu vas avec trois choses. Tu as à la fois l'évaporation au travers du bois, qu'on appelle la part des anges, un terme qui est devenu la angel share, mais ça vient de Cognac à l'origine, cette évaporation au travers du fût, qui est une certaine sélection, hein, avec ce qui est plus doux, plus a, qui reste à l'intérieur. Le deuxième élément, c'est une certaine transformation par oxygénation, le filtre que représente le bois, donc il va créer des, des molécules plus longues, des choses plus douces, plus, plus agréables, plus suaves. C'est pour ça qu'un vieux spiritueux, souvent, est beaucoup plus suave, ça vient par cela. Et puis, aussi le troisième élément c'est l'apport du bois la couleur tu vois ouais. un, un distillat, quand il sort d'un alambic il est tout clair tout blanc comme de l'eau et cette couleur ambrée va, va venir des tanins du bois et, et, et si c'est en fût de chêne des tanins du chêne etc sur les autres bois et tu l'as vu tout à l'heure on, on je te montrais différents euh, types de, de bois apportent différents tanins et là en réalité euh, si tu veux on sait que le degré auquel le pourcentage d'alcool auquel tu mets un spiritueux infus va venir tirer du bois plutôt de la sucrosité, ce qu'on appelle la vanilline et les whisky lactones, ou alors des choses plus amères, comme par exemple les tanins. Et ça, imagine, quand tu fais un gin, c'est très simple. Un gin, c'est un grand parfum. Tu infuses, tu, ça s'appelle macération, dans un distillat, et tu fais ton parfum comment bah, Tu prends des baies de Genève, mais tu prends euh, d'un petit peu d'anis étoilé, tu prends un peu de cannelle, tu prends un petit peu de noix de muscade, etc. Et tu, tu fais ton infusion, ton, 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 ta macération, et après, que tu fais distiller. Mais ça, c'est des éléments naturels. Et comme, euh, en réalité le degré alcoolique va définir dans lequel tu infuses, va définir ce que tu vas chercher dans ces épices. Mmh. Tu, tu vois ce que je suis en train de te dire Et donc, moi, je pensais à ça, je me suis dit, finalement, on va faire une, un système où on va infuser plus ou moins longtemps certains épices, et aussi, à un degré dégressif, pour aller choisir ce qu'on va chercher dans ces épices avant de distiller. Donc, euh, j'ai étudié toutes les techniques de distillation du gin qui se sont offertes à moi et que je suis allé chercher, et là, me dire, euh, finalement, voilà, moi, ce que je retiens de tout cela, ça m'a inspiré, mon équipe et moi, cette technique-là qu'on appelle l'infusion progressive par degré dégressif. Alors ça paraît un peu technique, ça l'est c'est vrai, mais l'idée c'est d'aller en fait, l'idée est très simple sur le fond, c'est d'aller chercher dans chaque épice et en fait les plus belles choses, les plus belles choses, pas l'amertume mais la floralité, etc. Et de faire une espèce d'écho comme ça et de, de, de symphonie gustative en allant les chercher. Et c'est tout simplement ça. Et une fois que l'infusion est faite, on met dans un alambic pour aller capturer. Encore une fois, tu chauffes et tu captures l'essence, c'est-à-dire l'aromatique. Et là, tu l'as vu, c'est des alambics à, avec un col de cygne assez bas. Donc les huiles essentielles. Parce que moi j'aime à la fois l'intensité, mais je veux pas que ça brûle. Mm -hmm. enfin, je voulais pas certains jeans, c'est un peu, ça peut être un peu du du, du, du barbelé. C'est pas du l'idée. pourtant. Et il faut pas laisser tomber l'aromatique en échange. Donc ça a beaucoup d'aromatique et avec ces huiles essentielles, c'est ça qui font quelque chose d'assez rond et, et très aromatique. Et c'est le Citadel original.
0: On, on l'évoque depuis le début, pas de jeans sans baies de, de Genève. Il euh, y a un projet euh, important que euh, l'on voit euh, ici. que Vous avez planté il y a quelques années plusieurs milliers de, de Genévriers euh, juste ici devant le château de Bonbonnet. Euh, pourquoi cet ambitieux projet et pourquoi cette volonté euh, d'avoir bah, des, des Genévriers et des baies de Genièvre euh, à proximité immédiate avec la distillerie bah,
1: Tu le disais tout à l'heure quand on parlait des piliers et finalement tu vois j'y pense pas aussi comme aujourd'hui, tu m'aides à, à, à le formuler peut-être et, et merci mais c'est toujours quelque chose qu'on fait pousser c'est cette nature et, et, et la matière principale du gin c'est la baie de Genièvre mmh. ici on a de la chance et tu sais ce qui m'avait inspiré ici euh, sur le gin c'est que sur les sommets de collines ici dans la région, hein, dans le sud-ouest, on a encore ces vieux genévriers. D'ailleurs, il y a un vieux terrain que j'avais racheté à une dame, qui est d'un hectare et demi, où il y a ces genévriers qui, ont, qui sont... C'était certainement terrassé à l'époque, mais les terrasses sont un petit peu ébouillées comme ça. Et tu vois ces genévriers qui ont repoussé et il y a un vieux, vieux monsieur à l'époque qui me dit, tu sais, nous, dans la région, on ne mettait pas nos souliers sous un sapin, un cognac, on mettait nos souliers sous un genévrier que mon père allait couper. Et, et, et je trouvais que c'était sympa ce rapport à la terre. Et ça m'avait aussi poussé finalement, c'était cette petite histoire comme ça. Et, et, et l'idée, c'était de se dire, ben bah oui, les genévriers, bon, on achetait les bêtes de Genève et, on, et, et puis on s'est dit, mais, mais on va les faire pousser, on est dans le sud-ouest, une belle terre. Alors, en rachetant ce petit bout de terrain au départ, Alors, on n'est pas autonome, mais on va l'être... Euh, le plus rapidement possible. C'est juste que la nature, il faut lui laisser faire les choses. On a commencé, c'est le Ginupereux communiste qui est, qui, est qui, est, qui est très défini par contre pour le gin quand on utilise les vraies bêtes de Genève. Et c'est ça qu'on a fait pousser depuis la graine avec un pépiniériste. Donc, il faut laisser du temps au temps. Mais tu as vu, maintenant, ça fait, il y en a qui ont déjà une quinzaine d'années. Euh, et puis avec le temps, et alors maintenant, ça va être exponentiel parce que les plus petits vont commencer aussi à rentrer en production. Et tous les, tous les ans, on en plante, plante un peu plus.
0: Il y a euh, aussi un élément qui est très intéressant, euh, tu l'as évoqué, au lancement de Citadelle, euh, vous distilliez dans les Alambics Ferrands. Euh, et ces dernières années, euh, vous avez construit une superbe distillerie euh, qui est juste ici, au Château de Bourbonnet, qui est intégralement euh, dédiée à Citadelle. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet colossal
1: bah, alors, colossal, je sais pas, il y a, y a neuf alambics, mais c'est vrai que c'est mon bébé et le bébé de mes équipes, tu le sais, c'est vraiment un rêve collectif. Et j'ai toujours distillé dans des distilleries, que ce soit à La Barbade, à la Jamaïque ou ici à Cognac, qui sont des distilleries qui sont le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est un honneur de marcher dans les pas. C'est Mon grand-père disait toujours, tu n'es pas propriétaire d'une ferme, tu t'occupes d'une ferme. Et en fait, entre la terre et l'homme euh, qui gagne à la fin, euh, c'est une question à poser. Quand l'homme a le sentiment d'être propriétaire de sa terre, il, se, il est dans une illusion absolument totale. <rire> Alors, c'est une illusion qui peut être agréable hein, de se dire c'est mollope inter mais, mais à la fin, euh, et, et finalement, on est là à, à se succéder sur cette terre. Et l'idée, c'était de se dire euh, ben voilà, il y a ces gens qui sont là, on est de passage. Et, et je distille dans des superbes distilleries. Je me fais un honneur de les restaurer, de travailler, de restaurer le matériel. On parlait d'un vieil alambic euh, à la Barbade qui a été construit en 1780, qu'on restaure et on en parlera peut-être tout à l'heure. Et, et, mais mais d'avoir sa propre, comme un chef, d'avoir sa propre cuisine et d'en rêver. Et j'en ai rêvé pendant des années et je la visitais dans ma tête pendant des années. Et je suis collectionneur de vieux alambics et certains collectionnent des timbres. Moi, moi c'est les vieux alambics ou, ou, ou les voitures. Moi, et, et, et en fait, je me suis dit, tiens, mais ça sera des, 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 de la, la matière de cette distillerie. Et, et c'est les équipes et moi ici, on l'a conçu, on l'a dessiné. Alors comme on distille depuis des années, on sait bien comment il faut que ce soit fait pour que ça marche bien comme un chef qui rêve sa cuisine et en milieu de carrière. Et l'idée, c'était cela. Et puis au moment du Covid, on n'avait pas encore les économies complètes pour la faire, mais on ne savait pas où le Covid Elle allait nous amener. J'ai dit à ma femme Debbie, écoute. Peut-être qu'on sera tous morts dans trois ans avec cette espèce de saloperie qui est en train d'arriver. Je veux qu'on fasse cette distillerie. Et à l'époque, pendant le Covid, on pouvait toujours s'occuper des vignes et on pouvait toujours construire. Et on a une petite équipe de, de maçons dont on a fait un maximum de travail nous-mêmes. Euh, on a les, les alambics, on les a sablés localement. On les a repolis à la main avec quelqu'un qui était chauffeur. Euh, je les ai vernis avec le carrossier local euh, parce qu'on a dû travailler à l'époque comme on pouvait. Et il y a cette distillerie qu'on a reconstruite qui, qui était mon rêve avec toute une partie, tu l'as vu, très très Traditionnelle avec des alambis du 19 ouais. et du 20e siècle et en sous-sol, toute une tuyauterie hyper moderne, pareil, extrêmement fonctionnelle en inox pour que euh, toujours la matière qu'on distille ne soit pas en contact avec des plastiques mais avec des matières qui, soient, euh, qui respectent complètement le jean. Donc voilà la distillerie au château de Bourbonnet de Citadelle qui était dans ma tête et finalement qui est ce projet collectif de toute l'équipe euh, Ferrand.
0: Et euh, on retrouve aussi euh, chez Citadelle euh, cette innovation et cette volonté euh, d'expérimenter il euh, y a notamment euh, un jean euh, cornichon qui est sorti euh, euh, et que tu as lancé. Il y a aussi euh, un œuf géant de, de 2,45 m d'eau en bois qu'on a vu tout à l'heure, vous utilisez à la manière d'un fût un d'assembler différents gyms vieillis. Qu'est-ce qui t'intéresse cette fois-ci euh, dans l'univers du jean en matière d'innovation, de, d'expérimentation Quel champ des possibles et qu'est-ce qui aujourd'hui te fait vibrer euh, dans cet univers
1: bah Pour moi, c'est toujours l'émotion. Tu es un grand spiritueux. Moi, quand je bois quelque chose qui est bon, j'ai la chair de poule, etc. Et j'ai bon, la faiblesse de penser que tout le monde a ça. Et, et, et mon rôle, c'est d'aller créer cette émotion. Et je dis toujours, tu sais, des fois tu t'endors comme ça le soir. Euh, quels sont les moments auxquels tu penses Un moment que tu as passé avec quelqu'un que tu aimes un ami, une amie, euh, quelqu'un d'intime, et, et souvent en buvant quelque chose de chouette. Et, et, et ça, euh, et, et toujours pas, pas dans l'excès, mais au contraire, dans ce, dans ce plaisir, les spiritus sont une gastronomie, vraiment. Et le gin ici, on l'est dans l'aromatique. Et donc, on est dans l'aromatique, on est à la fois, c'est la confluence d'un spiritueux et d'un parfum. Et donc, l'idée de... On peut tout distiller dans un gin. Et il faut que juste que l'épine la, 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 dorsale, c'est les bêtes genièvre Et tu peux... alors nous, la, la, mon équipe et moi, on crée 10 nouveaux produits par mois, mais on en lance un par an, ou deux par an, trois par an quelquefois. Et d'ailleurs, on a, j'ai jamais eu de service marketing et Angélique, qui est une passionné des spirituels m'a convaincu que le marketing ça pouvait, Alors, à chaque fois on me disait euh, il faut un service marketing et je me disais non mais attends euh, je faisais les calculs mais ça me coûte 50 fus, ce truc là, et je préférais acheter 50 tonneaux qu'avoir un, qu un service marketing pendant un an et puis j'ai fait ça depuis 34 ans, ça fait juste 5 ans qu'on a une équipe marketing et, et elle a eu raison parce que c'est dans cette éducation faire passer le message, petite parenthèse, qui permet d'avoir du plaisir et finalement on le voit, nous on a le plaisir de la création, donc, tu parles du gino au cornichon. on avait l'idée, j'ai rencontré la maison Marc, qui fait une qualité exceptionnelle de cornichon en France, c'est vraiment la, 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 le, le, le must du cornichon, et moi j'adore euh, les cornichons, <rire> et donc en en mangeant, et, 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 ça, et à chaque fois que je sens quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce que je peux distiller avec ça Je ne sais pas si tu as lu le, le bouquin, le parfum de Suskin, euh, Grenouille, <rire> c'est mon héros, si tu veux, tu vois, alors euh, un héros un peu diabolique, on essaye <rire> de faire le bien, et pas le mal, mais l'idée c'était de se dire, « Tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et de le distiller, tu as le côté acétique pour les scientifiques, sur du cornichon. Et l'idée, c'est que dans ta tête, tu crées une image d'acidité, de, 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 alors que l'acidité ne passe pas dans l'alambic. Dans donc, on joue avec ton cerveau. Tu vas boire ce gin, tu vas dire « Tiens, il a des bonnes notes acides. » Alors qu'en réalité, c'est ton cerveau qui te dit « Tiens, ça sent le cornichon, donc c'est acide. » Et, et un distillateur joue comme cela finalement, un peu comme un peintre joue avec ton cerveau sur les couleurs. On joue avec ton cerveau avec les, avec, avec les aromatiques, etc. Et donc, on a fait ce jean en série limitée qui s'appelle Vive le cornichon. J'ai une fille qui est musicienne qui a fait un jingle, d'ailleurs, qui s'appelle Vive le cornichon. Si tu t'amuseras à l'entendre, elle est auteur-compositeur. Et on a fait ce jean qui était vraiment, vraiment sympa et amusant, qui est délicieux en jean Tony, qui est délicieux en jean Martini. Et, et donc, ça fait partie de ces, ce qu'on appelle, nous, les excentriques, ces éditions qui sont un peu folles j'en ai fait un il y a longtemps qui était en extrême jean, où ma grand-mère me récoltait les, les pétales et puis les feuilles de cerisier pour faire certaines infusions. Ça m'a inspiré un jean que, que, que j'ai appelé Wild Blossom, qui était justement avec des, des pétales et des fleurs de cerisier. Et, et je l'ai mis juste deux mois dans un fût qui était fabriqué avec le bois d'un cerisier. Et donc, c'est des, des expressions. J'aime beaucoup faire des échos de matière hein, comme cela. Et donc, voilà, cette création qu'on pousse et qui est dans le jean euh, est, est vraiment euh, fabuleuse et on peut travailler sur beaucoup de matières. On parlait du, du rouge, par exemple, oui. qu'on a fait récemment, ou un autre qui s'appelle Jardin d'été. Mmh. Et là, on est en plein Covid et euh, euh, ma femme débit euh, est plutôt citadine. Moi, je suis absolument campagnard et très provincial. Et, 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 et là, elle était là et elle a voulu élever les enfants à Paris, elle est américaine, école à Bilingue et, et, et là, les enfants sont élevés, le Covid arrive, elle dit j'emménage avec toi à Cognac, moi je suis quelqu'un qui soit qui est complètement focalisé sur mon travail, J'habite, tu le sais ici, euh, sur place à la distillerie. Et elle vient ici, elle fait un jardin typique du sud-ouest avec des melons, avec etc. Toute l'équipe, l'aide, on est là. Et avec ces odeurs euh, du sud-ouest de, de la France. Et ça m'a inspiré Jardin d'été, euh, justement, sur ces aromatiques. Et tu l'as vu, la séquence melon, on la distille à, à presque à température ambiante, un peu plus, à 38 à 38 degrés, pour aller chercher l'aromatique du melon en, mmh. tout en douceur, de façon subliminale, sans aller le cuire. Donc tu vois, c'est toujours travailler sur des émotions qui sont superbes et qui permettent comme ça quand tu bois un super gin tonic ou un cocktail fabuleux, c'est qu'en France, on a des grands mixologistes maintenant et qui puissent aussi créer cette émotion.
0: Pour voyager. Voilà. Il y a une, euh, une dernière aventure que j'aimerais aborder, c'est celle de Plantation. Euh, en 1999, tu lances la marque Plantation, une collection qui explore toutes les facettes du terroir du Rhum. Euh, déjà pour commencer, comment définirais-tu Plantation
1: la plantation, pour moi, c'est les grands terroirs euh, du Rhum. C'est un, c'est, c'est, marrant parce que. Euh, je vais t'amuser, on parlait de citadelle. il y avait une, une grande école qui un jour nous a contactés, nous étions était tout petits et on voudrait faire un, une étude sur, euh, sur ce que vous faites sur le jean, ça nous intéresse. Alors moi je dis, bah oui, moi je connais pas trop le marketing. Alors la conclusion c'était euh, ça marchera jamais, <rire> heureusement ils se sont trompés. Et parce qu'ils disaient à ah, le jean français exactement ces choses-là. Et là sur le rhum c'est pareil, euh, moi je voyais certains cours marketing On disait oui oui, une marque ça doit être un message simple et qu'on martèle sur la tête des gens comme cela, en disant 1, 2, 3 maximum. Et alors là, avec Plantation, on a tout faux, parce que c'est vraiment un univers, et, et c'est l'univers justement, rappelle-toi, moi j'adore toutes ces, toutes, ces, toutes ces cultures techniques, et de dire comment on peut s'en inspirer pour créer. Et à l'époque, pour moi le rhum ça a été, Jean ça a été une élaboration, tu l'as vu, le rhum pas du tout, ça a été un, un coup de cœur total, et un grand maître du rhum, et vraiment je lui rends hommage, et euh, Thierry Gardère de Barbancourt à Haïti, que je rencontre il y a de nombreuses années. Et qui me dit, euh, j'aimerais bien acheter des fûts de cognac parce que ma famille, un siècle et demi, était de cognac et, et, et travaillait toujours mon rhum en fûts de bourbon. J'aimerais bien retravailler sur des fûts de cognac. Tu devrais venir me voir. Je le connaissais euh, par des amis. Et j'arrive à Haïti et là, euh, je rencontre le rhum, mais de l'intérieur. Et je rencontre le rhum avec ses, des, des, des fermentations absolument folles, avec des méthodes de distillation diverses. Et lui me dit « Mais tu dois aller voir mon copain à Sainte-Lucie ». Et je rencontre Laurie Barnard, un autre maître du rhum, malheureusement aussi décédé, qui sont des gens avec qui on a tellement échangé techniquement, Moi je voilà, tout ce que je savais, on l'a mis à disposition, un peu comme euh, comme les gamins échange, échangeaient, j'imagine, des cartes de Pokémon. Mm -hmm. Je crois que ça se collectionne toujours, je, oui, je me semble-t-il. <rire> oui. Et donc, ben, ces cartes de Pokémon, pour nous, c'était des techniques. Tu vieillis comment Comment tu fais ta fermentation Et ça, ça m'a fasciné. Et, pour, et ce qui m'a vraiment fasciné, ce coup de cœur, c'est que dans le Rhum, il y a vraiment une culture par île. Tu sais, des fois, il y a les gens qui cherchent, et je le dis pour les auditeurs, à classer le rhum entre les rhums blancs, les rhums bruns ou les roms dark, ou alors les roms de tradition anglaise, française, etc. Et tout ça, finalement, de rhum, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Le rhum, c'est comme la culture du vin, tu en as un qui est différent par région. Il se trouve que les régions, c'est souvent des îles ou des petits pays. Le rhum de la Barbade, qui travaille sur la complexité, qui travaille sur les niveaux d'équilibre, de, 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 etc., n'a rien à voir avec un rhum de la Jamaïque, pourtant de culture, entre guillemets, anglaise. Donc, tu vois, ça pas. qui travaille beaucoup sur la rusticité, l'intensité, et avec des distillations et des méthodes de fermentation totalement différentes. Et ça, j'ai adoré et je t'avoue, et alors au départ j'ai commencé par une activité de négoce, en choisissant des fûts et puis nous on les refaisait on faisait l'élevage, nous-mêmes en ayant une formation de maître de chais et, et d'aller travailler finalement un grand spiritueux quel rhum, comme un grand spiritueux à l'époque où les gens buvaient principalement euh, des mojitos plutôt euh, euh, cheap ou, ou, ou des rhums euh, jules d'orange et, et l'idée c'était de se dire comment on peut travailler et on a commencé avec des millésimes euh, euh, que, que, que sur une base de négoce et que je travaillais. Mais à l'origine, pas du tout, je, tu vois, pro et naïf avec l'idée de, 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 de commerce. Et c'est des amis qui m'ont dit Non, non, mais attends, ça nous intéresse beaucoup, est-ce qu'on peut t'en acheter Alors on est là et moi je suis né dans une ferme, j'habite dans une ferme, une ferme dans les Caraïbes c'est une plantation, on l'a plantation, tu vois. Donc la recherche était simple. Et là l'idée c'était de, de, de montrer comme ça ces grands terroirs et d'y aller avec des expressions particulières. Et, et, et d'aller vraiment dans l'authenticité parce que là, on n'est pas obligé d'aller dans le compromis, on peut aller dans l'extrême d'un terroir parce que si tu trouves que euh, la Jamaïque, c'est trop rustique pour toi, parce qu'on le veut dans son expression la plus extrême, eh ben, tu vas aller sur un Barbade qui sera plus, plus plus équilibré, avec une certaine finesse, etc. Si tu veux un côté floral, tu auras Trinidad. Si tu veux un Rome complètement fou, tu auras Fiji, par exemple, euh, qui a un côté presque faisandé. Et, et, et chaque Rome a cette personnalité-là. L'idée, c'était de célébrer ça. Et tu le sais, moi, je suis à la production et c'est ça qui me fascine. Et mon rêve... Quand j'ai vu ça, c'était de dire, bah non, mais je, je, vais, je vais distiller là-bas. Ouais. Et là, euh, bah, on a économisé, hein, ici, tu le sais, on, on, chaque centime revient dans, dans, dans l'équipe et, et, et la maison. Et en fait, dès qu'on a eu les moyens, on est allé, je connais vraiment bien les distilleries Alors, tout le monde se moque de moi parce qu'il dit ah tu connais bien les caribes c'est vrai que je connais vraiment très très bien et on me dit bah tu dois bien connaître Saint-Barthes ah ben non il n'y a pas de distillerie je ne connais pas <rire> du tout je connais bien les îles tu vois Dominica des toutes petites îles s'il y a un alambic je la connais par cœur Saint-Vincent etc et euh, et donc l'idée c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait avoir un partenariat, etc. Et j'allais rentrer en partenariat avec Laurie Barnard, qui était le, un de mes héros, et justement à Sainte-Lucie, on adorait travailler ensemble, et il est mort brutalement d'un cancer. Et ça m'a donné un petit peu ce coup de pied aux fesses en disant, la vie ça passe vite, c'était un moment, j'ai toujours sa photo dans mon bureau, et... Euh à côté de celle de mon grand-père, et c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, et là, il y avait Indies Rum Distillery, à la Barbade, une boîte qui était plus importante que la nôtre, mais tu sais, quand tu te dis ces moments-là dans la vie, tu te dis, finalement, on n'est pas, pas grand-chose, il faut faire ce qui nous plaît, aller jusqu'au bout, tant pis, euh, et, ou tant mieux, et là, euh, bah, j'ai contacté la famille, j'ai eu le culot de le faire, ou l'inconscience, j'en sais rien, et Chance pour moi, ils venaient d'employer, c'est une famille riche des Caraïbes qui avait ça parmi plein d'autres investissements. Ils avaient employé un super crack du business qu'ils avaient débauché de Hans Young pour restructurer tout leur groupe qui était dans plein de business, le négoce de voitures, de pneus et de produits alimentaires et une distillerie. Et là, j'ai rencontré ce type. On est devenu amis d'ailleurs, mais mais une espèce de businessman redoutable à l'époque qui m'intimidait beaucoup. Et il me voit, il me dit Ah, oh, j'ai lu sur toi sur Internet. Tu connais bien le rhum. Euh, ça intéressera la famille d'avoir quelqu'un qui ils vont passer le flambeau et qui va vraiment s'investir et faire vivre cette distillerie qui a un héritage fou. Mais on va parler de prix. Et là, cette négociation a duré un an. Wow. Et euh, la dernière journée, j'ai mon fils qui avait 17 ans, qui, 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 qui est passionné par ça. On était 11 heures dans une pièce sans fenêtre avec la clim à fond, en plein, en plein milieu de la barbade. Et, et l'affaire s'est faite et c'est d'une équipe fabuleuse de 80 personnes. Et, et à un moment où c'était un pari énorme pour nous. Et puis après, un investissement en même temps à la Jamaïque oui. avec, ouais, avec National Rum of Jamaica. Et, et donc pour nous, ça a été vraiment euh, la possibilité, non seulement d'aller continuer de célébrer ces grands terroirs, mais d'être aussi impliqué dès la distillation et même euh, les champs de cannes, euh, dans le cas de la Jamaïque et maintenant de la Barbade.
0: Il y a, euh, avec ce rachat, deux éléments euh, euh, très intéressants. Le premier, c'est aussi que ça te donne euh, accès à des archives fabuleuses sur l'histoire de la distillation à la barbade, sur les méthodes qui étaient utilisées avant. Et puis aussi, tu en parlais tout à l'heure, un alambic qui était à l'état d'abandon, qui rentre une fine dans ta collection et que tu as dernièrement restauré pour le réemployer. Est-ce que tu peux évoquer ces deux éléments qui finalement rentrent dans le patrimoine avec ce, ce rachat
1: je crois que tu sais tout et bravo, je suis impressionné. Effectivement, la distillerie West Indies existe depuis 1893. Elle a été créée par une espèce de savant fou qui s'appelle George Stades, qui était d'ailleurs un Européen, un Allemand, qui n'aimait pas le régime de Bismarck, etc., enfin l'Allemagne, ce qu'elle était devenue à l'époque, hein, et qui s'expatrie, parce que c'est un distillateur et un chaudronnier, ceux qui fabriquent les alambics. et il va là-bas, il tombe amoureux d'une barbadienne, et à l'époque, il était interdit de se marier, à des mariages interraciaux, et s'installe là-bas avec cette femme, ils ont deux enfants, euh, euh, Georges-Henri et Henri-Georges, son frère s'appelait Henri, <rire> ils étaient associés, donc un, un type un peu fada, et qui crée cette distillerie qui était son rêve. Et, et on marche dans ses pas. Hein. Quand on y est, on a, il, a, il a des brevets, euh, etc. Et on a justement tous ces alambics. Et il garde toutes les archives. Et il collectionne tout sur ce qui est la technique du rhum... Et donc, on a une pièce qui est une pièce forte avec une, une, une porte de, de. On dirait qu'il y a des billets derrière parce que c'est ces grosses portes, tu sais, que tu vois dans les films où oui, tu ouais. vois les gars où ils font des casses, ces grosses portes avec la poignée. Et là, quand tu ouvres, bah, tu as des tas de papiers avec des archives absolument folles. Alors, tu imagines, pour un gars comme moi, alors je me suis dit peut-être un jour, et d'aller dans ces archives où tu as les blueprints, tu sais, les, les, les dessins de tous les alambics, tu as ces brevets qui sont euh, numérotés, tout est là, et les méthodes de chaque distillat. Et on a même les roues de distillation, tu sais, tu enregistres le temps et la température de, de, du fin 19e, début 20e. Et donc, pour moi, c'était juste génial. Et cette distillerie qui était devenue l'ombre d'elle-même à faire des roms plus commerciaux, plus faciles, un petit peu comme un musicien qui se retrouve à jouer euh, finalement dans les, dans les balles et les enterrements. Elle avait aussi ce savoir d'un créateur et de retourner, de revenir finalement euh, euh, à, à ces roms-là. Et là, là on s'éclate. Et, et, et avec des distillateurs, je te le dis, on a eu quoi C'est l'humain. Tu as, par exemple, je te donne un exemple Digger Anderson, qui était d'ailleurs avec nous à, il y a trois jours ici à Cognac. Il a, depuis 43 ans, il vient à la distillerie et distille. Mais avant lui, son père, 47 ans, enfin, avec lui et pendant, et 47 ans à la distillerie. Hum. Tu parles à Digger Anderson, tu parles à 90 années de la fabrication du rhum par la distillation. Donc là, tu vois, ça force le respect. Et d'avoir des gens comme ça dans l'équipe, c'est juste magique. Et il est venu ici parce qu'il veut découvrir aussi ici. Et nous et donc, on échange beaucoup. Et tu as aussi, euh, comme tu le disais, un alambic qui était... Euh, alors, les Barbaniens, ils sont comme nous, les Français. Ils adorent leur héritage. En France, on ne jette rien. Oui, euh, on, garde, on a des oui, églises oui. qui ont des siècles et tant mieux, et un patrimoine fabuleux. Et ce n'est pas, pas la culture de tous les pays. Tu vois, euh, et, et aux États-Unis, où il y a la modernité, il y a une église, il y a besoin d'une plus grande, on la casse, on en met une plus grande. En France, on a toujours gardé. Et, et la barbade, c'est la même chose. Et quand on décommissionne un alambic, la barbade, on le garde. Alors, on le met dans le parking s'il est joli, ça fait un rond-point sur le parking. Et là, tu avais un rond-point qui est très ancien, puisqu'il avait été un jour, j'ai un, un copain à moi qui est chaudronnier, ceux qui fabriquent les Alambics. David Pym, un Britannique qui, qui était à la tête de John Dore à l'époque, qui était un grand, grand chaudronnier du, 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 du 19e siècle, John Dore, Et lui en était donc à l'époque dirigeant, et toujours d'ailleurs. Et je lui montre cet alambic en me disant, écoute, regarde ce truc bizarre, il ressemble à, à ces vieux alambics. Il me dit, Alexandre, c'est le plus vieil alambic du Rhum que j'ai jamais vu. Et lui, il a juste 80 ans. Donc, euh, et il me dit, euh, euh, c'est certainement année 1780 ou un petit peu avant. Les rivets sont faits à la main. Le dôme de l'alambic a été moulé dans le sable. On le voit, il y a les formes comme ça, euh, irrégulières. Et je lui dis, tu penses qu'on peut le réparer Il me dit, écoute, il faudrait l'amener en Europe, qu'on fasse tous les tests. Mais tu sais, à l'époque, il les faisait costauds. Et il tape dessus, ça fait un, presque un son de cloche, ce qui veut dire que le cuivre est encore très épais. On l'amène en France. Et ici, euh, pas loin du château de Bonbonnet, euh, on a un chaudronnier euh, avec Gaylor à la tête euh, technique. Je lui montre, on ouvre cette grosse boîte. Il y avait le maître distillateur qui avait fait le voyage depuis la Barbade, parce que là, on allait décider si cet alambic allait continuer, allait revenir au milieu du parking pour être un, continuer à être cet objet de décoration. Il est superbe. Ou s'il allait euh, finalement redistiller. Et là, on teste les épaisseurs. Il me dit. Il fait euh, 9 mm d'épaisseur. Un alambic 9, euh, ça fait en réalité euh, 3 mm. Donc, il avait encore beaucoup de vie. Et là, on, on l'a restauré, euh, tout à la main. Il a retravaillé à la main au marteau, etc. Rien, une partie, le, le, la, 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 ce qu'on appelle la trompe d'éléphant, ce qui s'appelait l'école de cygne maintenant, mais c'est énorme. En fait, la trompe d'éléphant, il a passé 350 heures sur un morceau de, oh. de cuivre à taper dessus pour le former. Et je suis tout fier de te dire qu'il vient d'arriver à la Barbade et qu'en novembre, il distillera à nouveau euh, du rhum, et j'ai hâte de mettre mon petit doigt comme ça sous la première goutte qui va tomber, ou la deuxième, parce que l'équipe Digger aura certainement la première goutte, <rire> hein, et, et il ne se rappelle pas de la distillation de cet alambic, on a un Vulcain qu'on a restauré, qui est un alambic 19 e mais euh, lui me dit que son père en lui en avait parlé. Donc tu vois, des, des archives, des choses assez, assez intéressantes.
0: C'est incroyable Peut-être pour terminer, euh, pour réunir en fait ces différentes aventures et ces passions, tu as créé il y a maintenant trois euh, ans, je crois, la Barge 166, qui est euh, un chai flottant sur la Seine, installé sur une péniche dans laquelle tu fais aujourd'hui vieillir des fûts de rhum et de cognac. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui finalement réunit tous ces univers au, au même endroit
1: c'est un autre rêve, euh, encore une fois, de création. Et j'ai eu cette idée en Suède, en fait. J'étais, comme je crée ce bouquin sur les, les techniques du vieillissement sous bois, de, de, de mon métier. Et j'étais là-bas pour travailler et découvrir le chêne suédois. Chêne suédoise est assez magique parce qu'en fait, euh, alors euh, avec Plantation, je fais beaucoup de travail où j'échange. Ça s'appelle les le single casques dans la collection, puisque dans Plantation, tu le sais, on a les assemblages. Où là, Quand tu fais un assemblage, juste pour que les auditeurs le savent, l'assemblage, c'est comme un, un plat très cuisiné où tu vas venir chercher de la complexité, etc., avec beaucoup d'ingrédients pour créer l'équilibre, l'émotion. Quand tu fais un millésime, c'est le sashimi. Tu vois, c'est une expression plus extrême d'une matière... Euh, presque en l'état, euh, pas, pas tu le distilles, etc., mais tu es sur un millésime. Tu cherches pas l'équilibre, tu cherches une certaine intensité. Et là, chaque année, donc chez fait, chez Plantation, tu as donc ces expressions d'assemblage, comme le XO, par exemple, et tu as aussi, ou comme par exemple le sur sur une expression très jamaïcaine, etc., ou euh, euh, Stiggin's Fancy, où on distille des écorces d'ananas, de, comme sur une vieille recette de 1924. Et là, tu as aussi ce qu'on appelle, nous, les « single casks ». Et les « single casks », c'est des expressions qui font euh, honneur au rhum à l'époque où ce n'était pas juste des fûts de bourbon, où les gens utilisaient des fûts, des tonneaux, qui avaient contenu autre chose que du bourbon. Comme tu le sais, <rire> le rhum, comme le whisky, réutilise beaucoup des fûts de bourbon, c'est-à-dire le whisky américain. Et, et, et en réalité, dans le temps, ils réutilisaient beaucoup de fûts de vin, de, de vin cuit, de, de madère, de, de bagnoules, etc., et de chéries et, et de porto. Et c'est de faire honneur à ça, et souvent en partenariat avec un autre producteur. Euh, typiquement, j'aime beaucoup travailler avec Tilling, qui est un, un, Alex Chatko, le maître distillateur. Eh bien, il, il, il me donne certains de ses fûts vides, et moi, je lui donne mes fûts de rhum. Et on fait des échanges, encore une fois, pour, et on apprend les uns euh, des autres. Et là, un jour, je suis en Suède pour travailler sur le chêne suédois, euh, qui a été planté dans une forêt, on m'a expliqué, par Bernadotte, qui était un Français qui était devenu roi. Et à l'époque où ils voulaient faire, je crois, des bateaux de guerre avec ces avec forêts pour les générations après, après emprunt de sagesse, ils en ont fait plutôt des fus, ce que je trouve magique. Et, et en fait, c'est un chêne différent, hein, et ça pousse différemment en Suède. Et j'ai travaillé avec Angela, d'une distillerie qui s'appelle McMurray. Elle m'a montré ce travail qu'elle fait en petit fût, avec ce chêne local, et, et c'est l'unité d'un alambic, et, et elle le fait vieillir dans des conditions assez extrêmes, dans, genre dans la neige, ou dans, dans une mine de, 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 de désaffectée de cuivre. Et là, je me dis... Euh, et là, je pense à je ne sais pas pourquoi, et je lui parle de, de ces lords d'anglais qui faisaient vieillir leur cognac et leur rhum, à, à, ça s'appelle Rome Quai maintenant, mais maintenant il y a des appartements, mais c'était des, des chais de vieillissement qui étaient au bord de la Tamise, dans une ambiance très très humide, mmh. et là ta part des anges, c'est principalement les alcools durs, donc ça fait des eaux de vie très fines, des chais humides. Et en fait, je me dis, tiens mais si on associait toutes ces idées, et nous quand on ramène nos rhums, notamment de la Barbade et de la Jamaïque, on les ramène en fût, à l'intérieur du, du tonneau, pour que tu aies avec le mouvement, le roulis, le tangage, une interaction extrême avec le bois. Ça s'appelle d'ailleurs le vieillissement dynamique. Tu comprends pourquoi Puisque tu as une interaction avec le mouvement. Alors imagine toutes ces idées qui se bousculent dans ma tête. Le fait de dire ces petits fûts, elle m'avait appris à travailler avec. On avait échangé des fûts d'ailleurs avec elle sur des expressions plantation. Et je me suis dit ça, plus le mouvement, etc., plus l'humidité extrême. Pourquoi pas un bateau alors au début, je me suis dit sur la Charente, puis je me dis finalement, les gens viennent nous rendre visite souvent, ils viennent à Cognac, mais c'est plus loin, pourquoi pas à Paris et donc là est venue cette quête d'un emplacement, trouver une vieille péniche fraissinée, toute déglinguée, de 1948. Je m'étais un peu fait avoir d'ailleurs au début, elle prenait l'eau, on l'a fait restaurer et en plein Covid, on a retapé ça et on a créé un système de rack très particulier et où les gens choisissent un fût. Mmh. Euh, et au départ, ils choisissent d'ailleurs un, un spiritueux, soit du cognac ou du rhum. Il y a une offre de neuf chaque année qui sont différents. Ils sont déjà vieillis quelques années dans leur pays ou leur, leur, leur région d'origine et on va dans un double vieillissement, le vieillir dans ces petits fûts qui sont construits pour la personne. soit quelqu'un il veut quelque chose de fumé, il sera euh, beaucoup plus brûlé à l'intérieur, au plus doux, il sera bousiné, ça s'appelle l'effet du, du bois. Et là, c'est des petits fûts de 30 litres, et on le vieillit ensemble. Ils viennent le goûter, le propriétaire, tous les, tous les, tous les trois mois. Et moi, ça me permet de faire une recherche sur le vieillissement en extrême humidité et parce qu'on a des manches qui absorbent l'air le, le, qui absorbent l'air extérieur et aussi avec ce mouvement ce qu'on appelle le vieillissement dynamique j'ai même un petit vérin à euh, énergie solaire qui vient ba balancer le bateau euh, le et bercer. on peut le programmer voilà le berceau le bercer et euh, donc voilà c'était le projet Barge 166 pouvez, les, les auditeurs peuvent regarder ils verront euh, ce lieu avec Margot et François qui s'en occupent euh, au quotidien et c'était l'idée d'aller faire cette recherche c'est une recherche sur 15 ans mais on dit aux fans de, de, de spiritueux venez de Cognac et de Rome venez vivre cette expérience avec nous et on va travailler ensemble parce que tu le sais j'aime beaucoup partager euh, les savoirs j'ai toujours encouragé je vais te raconter une petite histoire rapide c'est à la Barbade et dans les Caraïbes la fabrication du Rome c'est un secret total et moi j'ai toujours aimé partager et j'ai toujours dit mais pourquoi on n'en parle pas pourquoi on n'explique pas ces fermentations absolument folles Parce qu'il y a des gens, qui, des, des geeks qui veulent vraiment tout savoir. Et, et finalement, euh, alors à la que je n'ai pas encore complètement convaincu l'équipe et je ne vais jamais les forcer. Ce n'est pas parce que je suis propriétaire que je vais dire, tiens, euh, non, c'est leur culture, hmm. c'est leur entité, c'est leur savoir. Et de dire si vous êtes d'accord. Et là, à la Barbade, l'équipe est complètement d'accord. Ils sont ravis de montrer maintenant dans la nurserie où on, où on élève nos propres levures, même des bactéries sur une deuxième fermentation pour créer des goûts absolument incroyables. Et ça, on montre aux gens. Et pourquoi ça goûte comme ça, c'est parce qu'il y a ces travails. Il y a certaines fermentations, on utilise un tout petit peu d'eau de mer, par exemple. Et c'était des secrets. Bien, maintenant, je préfère te le dire. Et tu goûtes et tu dis, oh là, je vois pourquoi ça goûte comme ça. Et ça, c'est des choses que, que j'aime partager.
0: On arrive maintenant à la fin de cet entretien passionnant. J'ai encore deux questions. Euh, la première, c'est quelle est ta plus grande claque de dégustation
1: <rire> Alors là, tu vois, j'en ai des milliers. Et, euh, et ça change, en fait, suivant mes souvenirs. Mais tu me fais penser à quelque chose. Le maître de chais qui m'a formé m'a toujours dit... Quand tu dégustes quelque chose que tu aimes, tu pourras peut-être pas te l'offrir à nouveau ou en tout cas tu pourras t'en servir pour t'inspirer, tu le mets dans un petit tiroir dans ta tête et quand tu as un moment que tu t'emmerdes, tu redégustes en ouvrant ces tiroirs et j'encourage tous les auditeurs à le faire, c'est magique, tu sais comme tu veux resavourer un moment et ça je le fais régulièrement et aussi une petite chose, je dis toujours peut-être pas boire un spirituel à la fin mais à la fois, mais plusieurs l'un à côté de l'autre, mmh. avec modération. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'en mettre un plein verre, tu t'en mets un petit verre et tu vas comme ça à jongler, parce qu'un spiritueux, c'est pas une photo, c'est un film. Il va se développer comme ça dans le temps. Alors, les grandes claques, pour moi, ça a été bah, la première fois, un grand cognac. Alors, c'était le rêve de mon grand-père, toujours le cognac. Il avait ces grosses bouteilles qu'il avait avec différentes marques, etc. Et ça a été un, un cognac qui a défini ma vie, d'ailleurs, hein, de, de Grande Champagne, qui était dans les stocks Ferrand Et, et, et j'étais là en me disant, mais était, il était... Très Très, très vieux, il avait 80 ans, et de fût. Et ce que j'adorais, c'était ce côté extrêmement exotique, avec le côté abricot séché, mais aussi euh, ananas séché, euh, que c'était là dans ma tête. Et je me disais, c'est incroyable qu'on puisse faire ça, du vin que je connais depuis tout petit, moi j'ai vendangé depuis que je suis tout gamin, que je sais marcher à la main. Et ça, ça m'a vraiment parlé. Après, une deuxième claque, ça a été, et je t'en ai un petit peu parlé, ça a été, euh, et il y en a beaucoup, mais arriver à Haïti et goûter un grand rhum, mais mm -hmm. au, ce qu'on dit, nous, on dit au cul de l'alambique, c'est-à-dire comme ça, quand il sort tout frais, avec toutes ses émotions. Et puis après, pareil, euh, ces couleurs gustatives comme ça, d'une île à l'autre. Et j'ai des claques très récentes, tu vois, j'arrive du Paraguay, où il y a une expression spécifique du rhum qui s'appelle la Cagna Paraguaya, avec une famille locale qui voulait vraiment qu'on travaille ensemble sur un projet. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et où tu rencontres des gens qui travaillent et qui construisent la distillerie eux-mêmes, les foudres de, de vieillissement et dans un bois local qui s'appelle l'incienso et que tu goûtes ça et que tu vas chercher des goûts que tu n'as jamais rencontrés. Et pourtant, j'ai goûté des choses toute ma vie. Et là, d'aller goûter ça, ben pour moi, c'était une claque. Et tu vois, tu te sens presque, c'est presque un, un, un plaisir enfantin et primaire en tout cas d'avoir ces, 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 ces goûts absolument fabuleux et d'aller chercher. Pourtant, je pense avoir goûté vraiment beaucoup de spiritueux d'aller toujours redécouvrir une partie de toi-même, hein, une partie de toi-même, parce que finalement, quand tu dégustes quelque chose de beau, si tu te découvres, c'est des émotions qui t'appartiennent. Et nous, on, on espère. On essaye d'être le déclencheur de ces émotions et, et, et c'est souvent quelqu'un d'autre qu'on a ces émotions, toujours en dégustant ces grands spiritueux. Tu vois, ce week-end, je te disais, on a eu les Plantation Addict, qui est mm -hmm. un groupe que je salue, s'ils m'entendent, euh, de passionnés euh, de rhum. Et ils sont venus, ils sont venus une soixantaine ce week-end et on a dégusté des choses et on a parlé on a, sur la fabrication du rhum tout le week-end. Et ça, c'est des moments partagés absolument fabuleux qui restent avec moi.
0: Et, et le mot de la fin, si tu avais encore une, une grande aventure à lancer, un, un grand projet à imaginer, euh, lequel serait-ce <rire> Alors, je
1: travaille sur beaucoup de choses à la fois et j'aime toujours, euh, je dis toujours à l'équipe, euh, mon grand-père me disait toujours et c'est d'ailleurs pas nécessairement une manière, manière d'élever les gens, j'en sais rien, mais il me disait, si tu t'as rien à dire, ne dis rien. Et alors, c'est très vieille école hein, parce que je pense que c'est bien de laisser Mais Donc, il fallait toujours choisir euh, et et en fait, je, je pense par contre que quand on est dans un acte de création, que ce soit un livre, tu sais, tu lis un livre, je ne sais pas toi, mais tu as des livres qui restent avec toi. Ou tu avais une conférence, tu as quelqu'un qui t'a dit quelque chose, et je pourrais te donner plein d'exemples, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ou ça, tu sais que dans cette conférence, ça, ça reste avec toi et après, ça fait partie de toi-même. Moi, je pense qu'un spirituel, c'est la même chose. Il ne faut pas faire un truc parce que l'autre l'a déjà fait avant. En tout cas, chez nous, c'est de le faire parce qu'on a quelque chose à dire. Et donc c'est pour ça que je, je me suis limité sur ces trois spirituels. Les gens disent « Mais pourquoi tu ne fais pas un whisky Pourquoi tu ne fais pas une tequila ?» Les gens m'ont vu distiller de la pechuga au Mexique parce que j'étais dans l'initiation de mon fils. L'a emmené, on a distillé de la pechuga avec des amis. Je ne vais pas lancer une pechuga. Je n'ai pas quelque chose à dire d'intéressant sur ce registre. Je l'adore la boire et je peux en distiller. Les, je connais les techniques, mais c'est à faire des choses. Et là, je travaille sur plusieurs choses. Et il y en aura une peut-être avant ma retraite qui va sortir, mais ce sera une grande surprise pour plus tard. Mais c'est quelque chose qui rend à la question répond à la question. Tu vois en te disant, euh, je veux boire quelque chose et j'ai des amis, je veux pouvoir boire un verre, deux verres et, et trois verres et, et très aromatique, mais pouvoir le lendemain être bien. Euh, tu vois avec des choses qui sont euh, et là je travaille sur sur cette équation. Et, et qui va être peut-être une chose avant ma retraite, mais en tout cas mon investissement de, sur le cognac, tu le sais, j'habite au milieu, euh, j'habite, euh, je couche presque au-dessus des alambics, euh, euh, et dans le gin et le rhum reste complètement euh, structurant pour moi. Il y a tellement de choses encore à faire. Je pense que ça fait 34 ans que je le fais, et j'ai le sentiment de juste
0: commencer. Mmh -hmm. eh bien, un grand merci Alexandre pour ce vrai moment de partage. C'était vraiment passionnant, et on a merci. hâte euh, de découvrir la suite. Merci beaucoup. Et puis pour tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Votre vie, c'est terminé pour aujourd'hui.